0: 俗话说，女不看暮色，男不看飙车，少不看漫威，是老不看邦德呵呵。这俗话是我说的哈。呃，大家好，我是爱说俗话、一镜到底不剪辑的徐亮。那刚才提到的，这是好莱坞，我说是好莱坞电影中的四大肥皂剧哈：《暮光之城》《速度与激情》。然后，漫威宇宙电影和这个我们最近新上新上映了一部叫《No Time to Die》的零零七系列电影哈。今天跟大家聊聊这个新的零零七电影，邦德电影哈，当然是纯娱乐片嘛，对吧？这个娱乐片在这个，但是我觉得娱乐片同时有一个特点，就是他们呢，其实对这个时代精神呢，还更加的敏感哈。为什么？这是因为他的 nature 决定，因为他要赚钱哈、啊，他要去迎合大众的趣味，所以他必须得非常非常的谨慎。那我今天分享的是007哈、啊、是如何被这个时代精神所塑造和影响的哈、啊。反过来呢，几个方向吧，就是政治正确啦、女性主义啦、疫情哈、啊，网红文化。还有电子游戏哈，这里头有正面的，也有负面的。一家之言，您且听之哈。那总体印象呢，我确实觉得这是一个很合格的动作片啊。然后是我差不多是仅次于 Daniel Craig 演的这系列里头的《Skyfall》里头第二好的哈。我认为《Skyfall》可能我因为有个人的原因，是因为摄影师是 Roger Deakins 啊，是科恩兄弟的曾经的御用摄影师。Again. 那这里我首先要提示大家一下哈，这个我我接下来分享的东西可能会有剧透的部分哈，可能会影响您的这个观影体验。如果说还没看电影还打算去继续去看的话哈，我是希望说您也许就暂停到这里头。但是在暂停之之前呢，希望您能够订阅我的频道哈，在这个视频上呢，特别如果您对零零七有兴趣的话，点一个 Watch Later 啊。稍后再看，等您看过之后呢，再听听我怎么去说这个事儿的。OK， 给大家几几一些时间吧，给这个手机和这个遥控器不在身边的朋友们一些时间啊。我跟您先划划这个预告片啊，这就是这影片一开始，这是预告片，没有什么剧透的地方。好，那我就开始了哈，剧透的就不管了。那《0零七》这个动动作片，当然动作场面是大卖点哈。这个我觉得开篇的这个预告片里这一段追车非常非常的好看啊，确实是很好看。但是后面呢，有一段这个雾中的这一段追追杀啊，就有一点点弱了这一段。他就是感觉这一段首先也不直接跟剧情有关哈，然后其实大段直接拿掉，稍微做个铺垫完全可以的，干嘛搞一个两小时四十多分钟呢？在这个大反派的这个基地里头哈，有一些这个近身的这个搏杀和枪战哈，这个地方实在是我觉得有一点点太夸张哈。不不光是这个邦德的这个人哈，甚至说有一个女性角色哈，这个一个黑黑人女性的这个角色，哇塞，这女的也是厉害的的，有点逆天了哈。我觉得看完这个，你像有时候的近身的枪战哈、啊，冲锋枪离离邦德或者或者这个女女士只有几米远，但是呢。邦德也手手无寸铁，拿起来一个前面的尸体就能挡住，然后也不管后面有没有枪，反正随手捡枪，随手能够手刃对方，对方一个加强牌过来都被他干死了哈！我实在是有一点点不合理到一定程度，但是零零七就是这样嘛，我只是觉得这个东西和 video game 有一点点像了哈，这是这个时代感觉第一射击游戏的这种影响哈，大家觉得说我玩游戏我都能杀那么多人，你电影你。当当然得给我杀更多的人了、啊，所以就是有一点点是好莱坞退化到什么呢？就是观众为了观众一时爽哈，反派的小喽啰全部都火葬场的这样的一个水准了，哎，所以我觉得之前批评人家张艺谋那个悬崖之上呢，也有一点点刻薄了。其实好莱坞水平也真的不比张艺谋那个高，这是实话哈，这是实话，张导对不起了。那这个当然是这个邦德电影里头的第二十七部嘛，对吧？二邦德电影是从这个一九六二年开始拍的拍到现在呢，也就是拍了二十七个啊。但是我们想一想，漫威的电影啊，二零零八年钢铁侠出来，到今天上期为止都已经二十五部了，你马上赵停的永恒族二十六部了，超越这个新，我觉得这是一个。所谓的新时代电影、时代电影剧的一个一个升级，哈，就是《零零七》可能还是要逐渐的，因为他们老的观众老去之后，他就要逐渐让位于这个漫威所打造的这个新的时代剧了，哈。也不是什么坏事，这是一个中性的。我只是觉得说，如果说邦德电影和那个漫威电影还有一些气质上的不一样啊，我觉得这个倒值得值得说一说。特别是说邦德电影，我觉得很很重要的一点是它有很多的外景啊，漫威基本上那就是棚拍，就是特效，就是蓝屏啊，就是后期做的东西。邦德电影还是有很多真实世界，特别是嗯美丽的风光的地方哈。我就记得有一个，我看看是哪的这个镜头，这个地方，也就是追车发生的这个事情。看看这个桥，看看这个教堂的，在这个山巅之城哈，看看这个整个石窟一样打造的这样的一个一个城市，确实是非常非常的漂亮，非常的值得在大屏幕上欣赏。这是一直也是。邦德电影大卖点啊！这个地方我还特别查了一下，是意大利的一个小镇哈，叫这个 Matera 啊。我相信这个，包括这个有一个桥，不是这个桥，可能是一开始动作动作场景里头这个跳桥的这个桥。哇塞，这个桥也是也是非常非常的呃，让人叹为观止的这样的一个风光哈。呃，我我我是觉得这个他的这个优势呢，其实。虽然还在，但是也在消退。为什么呢？这个就跟我觉得网红的文化哈有关系哈。当今呢、啊，人人都有一个 camera 哈，然后人人到了这种风景之后。不是像电影摄影师这样哈，我们怎么能够把这个故事放在这个环境里头，然后去用环境去激发人的情绪？大家去了之后呢，当然是以自我为中心哈，我在那儿，一切都是围绕着我展开的，这个背景是为我而生的。所以，所有的人二十四小时、七天不间断的路易不绝的游客哈，会把世界各地的像这样 Matera 这样的一个小地方呢。拍到可能无死角，然后所有光线条件可能都都已经被拍过了。你虽然电影有这样专业的团队哈，你有这个对现场的这个极度的控制力，你你确实是设备也好，但是你仍然拼不过这样毫不疲倦的网红文化的大众中裹挟的人们哈，没办法。所以我觉得说，我我深深的相信这个电影现在票房也不错哈。这个 Ma t e r a 这个小镇哈，一定会迎来新一波的旅游旺季的哈。然后大批的正在赶往这个小镇的路上的游客，你们就等着好吧哈。OK， 再说说这个车哈，哎呀，这个车当然是零零七的又有一个卖点了，阿斯顿马丁嘛是吧？这个车很好玩哈，那车灯一缩就直接就机枪就出来了，挺挺挺挺什么的，挺这个叫。O.G. O.G. 感十足哈、啊，这个 Original Gangster，Original Gang 哈，就是真的是老老帮菜哈、啊。在这个电影里头呢，确实是我们看到很多很多老帮菜哈。且不说这个阿斯顿马丁这个防弹功能有多强啊，就看到其他的一些品牌，比如说什么福特啦、丰田啦。然后甚至诺基亚手机啊。我觉得最搞笑的是看到诺基亚手机。他可能是因为他这个时代毕竟还不是个当代啊，所以那个当然是也是合适的。可是这个时代我们在生活中见不到诺基亚手机啊，是吧？而且这个片中呢，你看不到什么像特斯拉啦、苹果这样的这样的东西啊，所以感觉上。是有有一点点像什么呢？一帮就是江湖日下的一些老字号哈、啊，发出对这个时代的一种挽歌哈、啊，最后的一能想抓住这个时代最后的一个小尾巴，是是这么样的一种脱离时代的一种欧纪感哈、啊。那这个当然说起来，这个反角也是这种电影邦德也属于某种的超级英雄电影哈。超级英雄电影它只能好到就好到。什么程度呢？是其实是由它的反角哈，就是它的 antagnist o 有多坏来定义，或者这个坏有多合理来定义。我确实觉得这个反角有一点点弱了哈。这个反角的名字起的就有一点点太太 literal 哈，叫 Lucifer 哈， Satan。沙粉，当然我觉得是带着一个俄国名字的这样的一个感觉哈。i f e r 就不用说了吧，路西法呀，那就是魔鬼啊，那就是撒断呐、啊，那就是恶魔哈。他这里头呢，这个家伙就带着一个日本的这个叫能面具哈，日本能剧哈，就是带着面面具的这种剧啊。他他这是影片的一个从视觉上来讲非常。非常重要的一个设定哈、啊，也确实挺酷的，确确实挺酷的，这个不得不承认。但但但是但是但是哈、啊，这个科学家萨芬的这个角色呢，他其实是是一个研究一种在可以针对特定 DNA 实实行攻击的一种生物化学武器哈、啊。这种武器，我觉得以我的浅见哈、啊，这个时代还离他的那个毛还碰不着了、啊、这个这个武器太太。太惊人了，太厉害了，而且太精确了，我觉得太玄幻了，甚至说，大家可以自己去看看啊，这这是能剧的面具。但这个设定呢，是这个片中几次这个剧情发生反转的一个最基本的前提核心。没有这个设定的话，这这影片的剧情根本推不动。那影片结束的时候呢，其实也是因为邦德这个终于是，因为他碰到了这样的一个特殊的物质哈，以至于他就没有办法去。再次的去触碰他所心爱的女人，以及他和这个女人爱情结晶他女儿了哈，这是一个让他感觉到这个东西非常可怕的地方，也是让我觉得说哇塞，这个世界要有这这种东西哈，实在是人间地狱了。那我们就是，但是呢，我也想到就是说。和这个疫情还挺有呼应感的哈，大家不觉得吗？你像疫情的时候啊，真的是我觉得很多的家庭，不光是从一开始，甚至一直到现在哈，可能还真的是受到疫情的影响，没有长时间没有办法团聚。然后我记得在纽约疫情刚爆发的时候，那些老人院去的那些进了急救中心的 ICU 急救病房的这些人。他们在临终前，因为需要隔离，因为大家对这个事情当时的这种恐慌感，他们真的没有机会去见他们亲人的最后一面，就是永永永久的就这样诀别。然后我们也看到很多新闻照片上，这种、就是、大家用这种透明的很厚的这种塑料的帘子啊挡着。大家戴着面具，只有通过这样的一个介质，才能感受到这个家人的这种触碰的感觉。那这真的是这个时代最大最大的悲剧哈！我觉得这个影片，当然他拍的时候、他策划的时候、他剧本写的时候，甚至拍完的时候，疫情都还不存在哈。但是就这么巧合，所以有时候电影和现实真的有惊人的相似。那接下来我说的这个剧最大的巨头啊，其实也就是邦德在这、这个。这一集里头死了 ，OK， 我觉得他这个死，哎呀，其实我应该还是先说说邦女郎吧 ，OK， 我觉得说说啊，还是先说啊 ，OK， 我既然已经说到这儿了，就就说这个邦德的死吧。邦德也许是因为我刚才提到的这个缘故啊，他一方面知道这个武器的这个如果出来的话，对世界。有多么可怕？那他同时当然也也是有个人的原因，就是我都没有办法去跟自己的爱人去有任何接触了，所以他也就决定在在这个日本和俄罗斯的这个争议水域，哈，叫这个叫鄂霍茨海的鄂鄂霍茨克的这个海上的一个岛上，也是这个邪恶基地的这个地点。他就最后说 ：“OK， 那我就干脆牺牲自己吧，我也要想办法毁掉这个可怕的武器。”那其实影片最后也确实是，呃，几乎是毫无争议的哈。这个 James Bond， 至少就是 Daniel Craig 演的这个 James Bond 是牺牲了，嗯，殉职了。这是一个挺特别的一个告白的方式哈，告别的方式哈。这个我我身边有一个。真的是看了四十年看邦德电影长大的这样的一个中老年美国朋友哈，他就跟我说，他就非常非常难过哈，这个结果让他这个结局让他他他,他觉得说，甚至半开玩笑说，零零七这个角色哈，是为数不多让让他在这个时代作为一个白人男性哈，还能稍微有一点点隐秘的。对自己身份的这种认同和骄傲感觉的一个角色哈，因为他其他的时候挺不敢的，你知道是一个挺政治不正确的事那其实电影里头多多少少我们看到了一个黑人女性的，她也想要这个零零七的这个代号哈、啊，她觉得她可以取代他的这样的一个一个东西呢。我也觉得说，耶，也许就这个女士。以后的零零七哈，还是不是白人哈？是不是英国人？是不是是不是男人？甚至哈，其实都是都不太好讲，真的不是很夸张，这这这都是不确定的。我觉得这个时候偏商用这样的一个设定哈，其实多多少少在试试探一下市场的大众的反应，就是说你们，我如果继续往那个方向去推进，我 push 一下，看看你们是什么样的感受。零零七为什么不能是女人，是吧？从这个极左的进步主义的角度来讲，为什么不可以？你这永远就是一个大男子主义的东西吗 ？Toxic masculinity， 哈，这是有毒害的男性特质，哈。OK， 扯得有点远，我们再回来。我们说说这个帮女郎，哈，就是说真正的这个电影里头，当然好几个女性的角色，但是最重要的角色是这个。Swan 哈，她是由这个法国女演员叫 l e 雷亚雷亚 Sado 哈，她曾经演过一个德国金棕榈加戛纳金棕榈评委会大奖金棕榈和费比西。讲横扫戛纳那年二零一三年的一个很有质量的一个同性恋的电影哈、啊，叫《阿黛尔的生活》，也不知道为什么跑到美国就上了 Netflix 之后就变成了蓝色是最温暖的颜色啊，这是 again 这是 marketing 的 trick。这个电影确实是质量是很高的，那这个演员也确实是演得很很好的。那《零零七》大家知道，在整个这个 franchise 啊《零零七》系列里头，其实啊。零零七大部分的时候是夸公子的角色哈，特别是在 Craig Daniel Craig 之前，什么 Roger Moore 啊这些人，他们都是被称为这个 Womanizer 哈、呃，然后这这个风向哈，确实很大程度上在这个女性主义崛起，甚至说这个后蜜兔时代哈，后蜜兔运动时代，发生了非常大的变化。公共意见确实是说对这个。把女性所谓 object objectification 哈、啊、物化的这样的一个容忍度是越来越低了，就是你稍微表现的有一点点女性的这种，比如说不够主动，比较被动，然后过于过度的运用自己的美貌的这些东西，都都非常的危险哈、啊，很容易被贴上所谓这个 sexist 或者是歧视女性的标签，你是性别主义哈、啊，你是一个大男子主义。很容易被扣上帽子，所以零零七的这个举动哈，也在这个近年来真的是越来越规矩了首先是说，然后女性的角色也发生很大的变化，在这个这个帮女郎的这个 s a d 演的这个里头，他更像是一个人妻的角色哈，她更回归于一种传统的这种呃。不是一个浪漫，不是一个简单的男女的浪漫调情的东西，而是一个真正的爱情哈，这是家庭，这当然也和之前的一些历史上的零零七桥段是呼应的，我就不在这展开了。但是呢，我们看到另外一个就是说，过去其实很多帮女郎是反角哈，其实是那个角色是一种故事原型哈，就是说他非常的。致命，然后同时有非常明显的女性特征的这种美色哈，它是一种叫致命女性的这种 f e m fatale 哈，这种这种故事原型，在现在就越来越少出现了，因为这样的这个这种角色很容易让人觉得你在这个剥削女性的这种东西，但这个实际上还是一个很表面化的东西哈，我仍然觉得说观众是希望看到这样的这样的。美美的女生呢，这个市场是始终存在的哈。然后我就说说这个，其实好莱坞哈一直是一个政治正确的急先锋哈。然后他们同时又是一个，其实无论在这个权利、名誉、社会地位、财富的这种分布上，是是具有极大差异的这样的一个两极化的。呃，落差非常大的一个社区，那他们的这个《007的未来哈，因为好莱坞所自己创造的这样的一种政治文化的这种呃政治正确的这种文化哈，其实他们很多的时候给自己挖下了很多这种其实真的是很虚伪的这种道貌岸然的这样的一种大坑哈，道德巨坑，然后他们经常自己就掉进去了，掉进去之后呢，嘿。然后其实就堵了自己的财路了。我真的觉得《零零七》除了因为这个老观众的老去之外，也也很可能会因为这样的政治正确呢，导致他以后创新的空间就越来越少，这是可能的。那我觉得其实最值得说的是一个结尾，结尾处啊，结尾处的时候，这个军情六处的这些同志们哈，无论是说。M 也好，还是 Q 博士也好，还是这个可能未来用这个零零七代号的这个黑人女特工也好，他们聚在一起的时候呢 ，M， 也就是呃邦德的上司哈，就就找出来找拿了一本书念了一段话，说我们我也是觉得这段话用来纪念邦德是非常合适的哈，我也给大家念一下这段话哈。原文，这是一段杰克伦敦哈 ，Jack London 是。写的话，不是写的话，等一下我再介绍这个背景。怎么说呢 ？The proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time. 我简单的、粗略的翻译一下哈，就是人呢是应该恰当的啊。恰当的功用是活着哈、啊，而不是说仅仅是存在或者待着。我不能因为就说要延长我在地上的日子哈、啊，就就要浪费我的日子。我要好好的用我自己的时间。杰克·伦敦哈、啊，大家也可能知道，就是他是写这个小短故事非常出名的。他同时是一个其实是一个社会活动家，就在我们。旧金山湾区的旧金山哈 ，San Francisco， 出出生和长大的，他是一个其实蛮蛮左派观念的人哈，但是我觉得他这段话呢，其实挺有让人思考的价值的。这是他在死前两个月的时候跟一个记者讲自己的一些心路历程说的哈，两个月之后他死死的时候也才四十岁。其实这个时间在这个影片《邦德》这一部电影里头是一个非常非常重要的一个深层次的观念哈，甚至在影片的片头我们也看到 “No time to die” 哈，我看中国翻译叫什么？叫，哎叫什么？我找不到中国的翻译的这个这个这个话叫什么了？无暇赴死好像是好像是这么样的一个东西，对。然后你看，邦德在这个片中和他这个心爱的女人哈，在一开始度假的时候讲的是说， w e have all the time in the world 哈，我们好好的享受我们的人生吧。但最后呢，其实落脚点落在了这个牺牲哈，为爱所牺牲的这样的一个点上。然后他说，他通过无线电波哈，然后跟他这个等于说一个告别吧，就是 you have all the time in the world。其实还是通过刚才讲的这个 live 和 exist， 什么是活着？什么只是存在着或者待着？这个区别是什么呢？我觉得这是影片呃最后有一点点超越意味的一种对主题的提升啊。它还是表达了一点，就是说有一些东西呢，还是超越这个现实的哈，超超越这个世界的是超越时间的，这个东西也是真的。那我就回想起来，其实我为什么我其实并不是一个对这个007电影非常有,有兴趣的人，那只是我2008年的时候啊，当时我还在北京工作的时候，其实多多少少从事过一点点，当帮索尼电影推广当时的007电影哈、啊，叫 Quantum of Solace 啊，量子危机的这样的一个电影，在中国的一些我们还写过一些。文章啊，做过一些策划了，就是给这个影迷策划一些内容哈、啊，让他们对这个影片产生更多的一个讨论的兴趣或者关注的关注的这样的一个兴趣嘛。所以，我对这个系列呢，还是有一点点个人的感情的哈。我我再回想呢，零八年到现在，十几年过去了哈。弹指一挥间，真的好快啊！就是我真心的，让我觉得时间时光如梭，我们真的应该好好的珍惜我们的时间哈。I shall use my time， 我相信这也是我我做这个事情的其中的一个原因。I shall use my time， 哈，我不能看着自己天天有很多的东西就就就浪费在一些划手机的时间上，我宁愿我逼着自己说一些我觉得有价值的话。最后说说这个影片的配乐哈。Hans Zimmer， 哈，这是当代的最当红的好莱坞顶级制作里头最爱用的音乐家，哈。我我当时我觉得从这个《黑暗骑士》开始，对他就格外的刮目相看，哈。但是我现在在十几年在过去之后，在电影院里坐着，我听了这个在没有人声对白的这种动作场景的时候，我闭上眼睛，哈。我就感觉是听到的，就是还是蝙蝠侠的这个感觉，没什么区别哈。Hans Zimmer 在这个好莱坞，他确实是打造了一个很成熟的流水线的这样的一个制作的环境和和,和方法。很多人后辈的这些音乐家哈，也深受他的这个提拔。在当年这个。有一个是万达电影和这个传奇影业他们合作这个叫《魔兽》的这个通过根据网络游戏改编的这个电影《魔兽》的这个电影哈，我还受邀当时因为国内的一家时尚杂志，就是让我去 L A 去了一趟哈，我就采访这个给《魔兽》配乐的这个音乐家哈，他也是。当时其实他最红的作品是《Game of Thrones》的整个的配乐哈，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔那个人叫 Ramin Djawadi 哈、啊，是一个伊朗裔的一个德国人，德国移民啊，美国人啊，挺复杂的。我跟他聊了大概二十分钟哈、啊，所以我我我也觉得其实挺他啊 ，Ramin 本身也是。Hans Zimmer 带出来的，但是我觉得我很希望看到 Ramin 接下来的这个，也是赵婷导演的这个 Internals 啊 ，Internals 是 Ramin。在这个几乎是说全力的游戏之后哈、啊，其实最大的一个职业的突破哈、啊，这是一个顶级的好莱坞的制作，然后他头一次参加这样的一个制作。那我同时当然也对赵婷会怎么样把这样的一个漫威电影放上自己个人的品味和印记和他的这个技巧呢？非常非常的好奇，时间其实也没有多少了哈，希望大家继续关注我的频道。等永恒族来的时候，我们再好好聊。另外，当下还有一部电影叫《沙丘哈》哈，定瓦伦纽尔也是一个相当不错的当代的一个加拿大籍的导演。呃，如果大大家有兴趣的话，也可以多留言哈。我我如果留言多的话，我也许就抽时间去看一下。我其实对这个电影可看可不看。呀，最后感谢大家收看，再见。